0: Počúvate Kvantum Idei, podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku SME. Moje meno je Jaro Varchola a som vedec na Univerzite Komenského.
1: Ja som Jakub Etinský a dnes som tu hrdo za filozofiu.
2: Moje meno je Peter Jedlička a ja som tu za výpočtovú neurovedu. Tak
0: už nie za hypokampológiu, Peter, tento raz?
2: Aj, aj, za, ňu, aj za ňu, ale dnes hlavne za výpočtovú neurovedu. Tak vidíte, ako, ako, ako nás počúvate
0: dlšie, tak aj nám pribúdajú všelijaké tituly a označenia hypokampológia, uh, Jakub je špecialista na hilomorfizmus. A tak ďalej, tak ďalej. Čiže zlepšujeme sa. Ty
1: si teologický filozof, ako nám bolo povedané kebysi.
0: <gül> Mystický vedec. Takže aj vďaka vám sa posúvame. A tak vítajte pri našej skoro 90. epizóde už. A hneď do začiatku vás chcem pochváliť, že ten počet patronov a patroniek stúpa. Ešte od 200 sme ďaleko, tak ešte zabojujte, ale blížime sa. A, no a dnes a, sa budeme rozprávať v tejto super trojici. Čo sa veľmi teším, že sme tu znova všetci traja o takej skvelej knihe, ktorú Peter objavil, takže jemu mu veľká vďaka za to, ktorá sa volá Models of the Mind. A hneď na titulke je taký krásny citát uvádzajúci od Shona Carola, čo je veľmi známy teoretický fyzik, a ktorý má tiež podcast a veľa kníh napísal takých populárnovedeckých, kde hovorí, že táto kniha zmení spôsob, akým rozmýšľate o rozmýšľaní. Tak o to sa dnes pokúsime a nahliadnuť ešte viac o tom, ako rozmýšľame. Dobre, tak, tak to je naša kniha. Samozrejme nájdete ju v linku. A tak poďme na to. Takže Peter, čo sú to
2: modely mysla. Prečo sa to volá, že modely mysla. Tak bude si treba prečítať tú 350 stránovú knihu. <laughs> Ale stručne by sa dalo povedať, že keď sa modeluje mysel, ale vlastne je to, trošku je ten názov aj kontroverzný, lebo je otázne, že či sú to modely mozgu alebo modely mysle. No, ďakujem, že si to povedal hneď na začiatku. <laughs> Väčšina tej knihy je totiž o modeloch mozgu a niektorí to kritizujú ako napríklad filozofi. <laughs> no ale ak mám zadefinovať modelovanie mozgu a teda vypočtovú neurovedu, ktorá sa o to snaží, vlastne to je to je tá vypočtová neuroveda je vlastne Computational Neuroscience, čiže ide o aplikovanie matematiky a matematických a počítačových modelov na fenomény, ktoré pozorujeme v mozgu a, a pri rozmýšľaní.
0: Čiže podľa teba je to stále o mozgu, ale preto, potom, že prečo myslíš, že to tá autorka Grace Lindsay nazvala, že Models of the Mind, že je to také skôr myslíš, myslí si, že to je iba taký akože clickbait
2: ten názov, alebo že Možno, možno trošku áno, pretože mind a myslenie zaujíma všetkých a mozog možno, že zaujíma viacej ľudí, ktorí sú orientovaní na prírodné vedy. Ale samozrejme vieme, že to súvisí, hej, že mozog súvisí s myslením, ale že či ide o to isté, tak o tom, o tom by sme sa mohli rozprávať inokedy. No a tie, tie modely um, sú veľmi užitočné, pretože... Aplikácia matematiky na akýkoľvek, na akýkoľvek fenomén zvykne bývať veľmi plodná. No a v neurovede alebo aj v iných oblastiach väčšinou, keď máš nejaký systém, ktorý sa skladá z dvoch a viac súčastí, nehovoriac už o desiatich a viacerých komponentoch, tak väčšinou ho veľmi ťažko vieme uchopiť nejakou intuíciou, teda bez toho, že by sme použili matematiku alebo počítače.
0: No mne, sa, mne sa tam veľmi páčil ten, ten úvodný príklad o tom pavúkovi, že autorka začína túto knihu takým príkladom, že existuje nejaký pavúk, cykloza oktotuberkuláta, ktorý vlastne tým, že robí, že natiahne nejakú sieť a chce tam loviť nejakých mys, ale časom pozoruje, že niektoré časti, do niektorých častí tej jeho siete sa chytí viac muh ako do inej, tak ju spevní. A to je taký krásny príklad, že vlastne ako podoba sa to, už vidíme, že to podoba na tú plasticitu, že tie spojenia, ktoré často používame, sa posilne a tak ďalej. Ale že tam je ten, to krásne vysvetlené, že vlastne dáva, že tam je to v je to tak krásne, že offloading some burden of the cognition, čiže dáva akože, zľahčuje si to rozmýšľanie tým, že to dá do tej siete. Že ako pozmeniť tú sieť, tak vlastne zľahčuje si to, alebo že podľa toho, ako sieť, kde posilní, kde natiahne, sa aj rýchlejšie dozvie signál. A, tak Jakub, teba ako zaujalo tento, tento model imunity? Mňa, mňa to
1: veľmi zaujalo, ale aj tento úvodný príklad ma tiež veľmi zaujal, lebo mi hneď napadlo, že ja robím presne to isté, že ja som, taká, že ja som tiež taký pavúk, ale ja vždy, keď chcem ja offloadovať, <laughs> že keď chcem akože, uh, trošku odťažiť môj mysel, tak si vytiahnem telefón, tam mám poznámky. A tá, tam si to poznačím. Takže ja som zapadal, že robím, ja som tiež taký pavúk. <sík> pône, <a v> <sík> tak potom
0: je to veľa pavúkov, potom je každý pomalý Spider-Man. <sík> Spider-Man. je každý, lebo to dáva. No a presne, ale mo- mobily sú dobrý príklad, lebo aj mobily sú vlastne matematika, však mobily sú nulky, jednotky. Čiže ako si Peter spomínal, že, že využiť tú matematiku na to, aby sme nejak si uľahčili to myslenie. Vlastne to robia aj to tam tiež potom ďalej spomína tá autorka, že, že to vlastne robia matematici, vedci, nie že čo matematici, to robia aj sedliaci, rolníci, keď pestovali ryžu, čiňania, tak si proste vymyslia vzorce, že koľko musím posadiť, aby som mal toľko a toľko úrody, koľko na meter štvorcový, na hektár, koľko vody. Proste vymyslím si vzorce, ktoré mi uľahčia
2: ako rozmýšľať nad realitou áno, nemusíš to vždy v hlave počítať a nemusíš si to pamätať, takže ide, tam to nazvali ako extended cognition, že si tým akoby rozšíriš kogníciu, ale je celkom vtipný tam bol výrok, tuším Whiteheada tam citovali, že matematika slúži na odstránenie akéhokoľvek logického myslenia alebo zmysluplného rozmýšľania, lebo všetko akoby ovlodneš na tie mechanické operácie, No ale vo vede je to veľmi prospešné, pretože ty tam vieš dať tie fakty, tie mechanizmy, ktoré poznáš a potom už ten model necháš počítať tie ich komplexné interakcie, ktoré sa len veľmi ťažko dajú intuí, intuíciou proste premyslieť. Inak ja mám rád definíciu modelov ako myšlenkových experimentov. Nemci hovoria, že gedanken experiment, No a vlastne ide o to, že ty si um, urobíš akoby taký, také virtuálne laboratórium v hlave a premyslíš si rôzne scenáre, no ale oveľa efektívnejšie je to na počítači, pretože tam môžeš dať viac tých komponentov, tie modely sú, uh, alebo um, tie matematické formulácie problému sú presnejšie, exaktnejšie, a sú aj úplnejšie, proste keď tam dáš všetko, čo poznáš tak je to úplné. A ešte dôležité je, že sú akoby konzistentné. Lebo v hlave častokrát, keď rozmýšľame len tak intuitívne, tak niekedy máme v hlave protirečenia bez toho, že by sme si ich uvedomili. No a keď si to dáš na papier alebo do toho počítača, tak tie protirečenia tam nemôžu byť, lebo by ti ten model proste skolaboval. Mm-hmm.
0: Ešte vďaka, Peter, že si dal ten preklad, lebo keby si vám povedal o ja by som si myslel, že to je nejaký vďačný experiment s mojou Nemčinou, že Gedanken, že to je Danke, ale tak moja Nemčina je hrozná. Čo som zistil aj pri návšteve Frankfurtu pracovnej,
1: tak... Ja to mám že ja som prišiel na to, že moja Nemčina nie je. Takže ja som, úplne, ja som, ja som <laughs> v tomto úplne, že to ani nemusím... <laughs> <laughs> čo to bolo tu Gedanke? to bol, čo, čo to znamená v Kadeo? Ale to, to znamená myšlienka? Alebo...
2: Ja, gedanke je myšlienka. Hej, hej, myšlienka. Ah. Hej, čiže v podstate môžeš to preložiť ako Thought Experiment. Tak, tak. Hej, myšlienkový experiment.
0: No a, a ale to, čo dnes budeme rozoberať, je nielen tie modely, ale to, aká bola trnistá cesta aj k ním, a to je teraz také paradoxné a to je možno dobrá otázka pre Jakuba, že prečo, že napriek tomu, že moz, mozgy, mysla ľudí vymýšľali túto matematiku a používali, tak mozog bol ako keby tá posledná vec, ktorú sme odkryli, že aj ten vlastne vnútorne používa nejakú matematiku na svoje fungovanie, že tam proste spajkujú tie neuróny a že tiež tam je nejaké približenie nuliek a jednotiek, tak Jakub, ty možno si taký v tom naj, najpovolanejší povedať, že ako ľudia rozmýšľali o tom, že, že ako vlastne rozmýšľajú, že odkiaľ sa berie to ich myslenie. Ja som počul niečo také, neviem, či to je pravda, že niektorá kultúra si myslela, že nerozmýšľame ani v hlave, že nejak srdce rozmýšľa, či brucho, že ako sme sa, lebo dosť to bolo také ťažké to prijať, sa zmeniť tú paradigmu, že vlastne mozog funguje nejak takto ako ako
1: nejaký stroj. Povedané jednou vetou, srdce má svoje dôvody, o ktorých rozum nevie nič. (laughs) (laughs) To povedal Pascal, takže aby sme si to odláčili, nie, presne, presne hovorí, že ono toto je úplne aj v tomto, v tomto texte, čo sme čítali, teda my sme pre vás naši poslucháči, poslucháčky, my sme teda na dnes nám Jaro nakázal, teda neviem, kto dal dal tú domácu úlohu, či ty Peter či ty Jaro, ale mne to prišlo ako domáca, bola prečítací prvé dve kapitoly tejto knihy. A tam na viacerých miestach bolo presne toto, že, že intuícia nás často zavádza, aj úplne že v tých záveroch aj to, že no a ono presne, že intuitívne bolo, alebo teda že neznám to príde tak intuitívne, že pozrieť sa, že tak hlava robí to myslenie a preto aj som hneď Petrovi dal za pravdu, že či teda sa rozprávame o mysli alebo o mozgu, lebo však nejako to v tom mozgu je, ale či to tam je a či je to lokalizovateľné, však o tom môžeme neskôr. Ale ľudia si to veľmi neskoro až asociovali s hlavou, že tam nejaké to myslenie, že presne ako ty si hovoril, že to že mal to byť, že ono skôr sa teda rozmýšľala nejaká tá, tá duša, a kedy si dávno to bolo, že duša bola že, že stelesnená, čiže si rozmýšľal celým telom, že skôr to išlo cez nejaké zmyslové vnemy a potom to akože destilovalo to presne no, do toho srdca, ale keď to bolo veľmi metaforické. Ja som inak raz, že aj natrafil na to, že, že viete prečo že srdce chcelo byť to miesto, že ktoré rozmýšľa, alebo neviem čo. Tak jeden, jeden talianský filozof to hovoril pre, preto, že, že srdce je že orgán, akože metafora vhodná na to, že je to vlastne nezastaviteľné, že stále to ide. Že, vlastne, že sa nejakým spôsobom chápla, že tak to bije, to bolo také, že asi, že puls nahmatáte skôr ako tie neurónové firingy, že keď si priložíš ruku na hlavu, tak asi nemáš nejakú spätnú väzbu, ťa to nekopne. Na to by bol zaujímavý mozor, že keby si dal ruku na hlavu, by ťa to koplo. Hej, ale
0: nepríde A... paradoxné, že ako, ako sme sa o tom viackrát rozprávali na našom podcaste, že veľa sa učíme o mozgu práve z tých chýb a defektov, že keď niekto má nejaké poškodenie hlavy, tak vidíme, že napríklad nevie si niečo zapamätať alebo má problém niečo porozumieť. Mm-hmm. Že to iba ja nerozumiem, že akože si to nespojili, že presne keď mal niekto úraz nohy, tak to neznamenalo, že keď prišiel nohu o ruku vo vojne, že stále vedel rozmýšať, ale predsa ty úrazy hlavy, keď sú nejaké seriózne, tak vždy vedú k nejakým proste aj kognitívnym defektom, takže to je také iba zvláštne, že to nejako neodpozorovali, ale fakt niekedy. No neviem,
1: kedy robili prvé pitvy v Taliansku, však tam aj bola teda tá spomínaná, ako z spomínaná, však tam bola prvá z tých lekárskych fakult, A však ten príklad s tou žabou, nie? Že to asi bolo také zaujímavé, že to až postupne začali pozorovať, pozorovať, že im to nedošlo, že tá hlava... Je až taká... Že...
2: No vidíš, ja ani neviem, že kedy prvýkrát začali sa formulovať hypotézy, že je to v hlave, pretože táto kniha Models of Mind začína oveľa neskôr, teda spomínajú tam tú Boloňu, ale však tá univerzita tam existovala už stáročia, ale tam oni spomenuli potom 18. storočie, keď prišiel Luigi Galvani, No a ono je to oveľa brutálnejšie, nie že, nie že myslenie je v hlave, to ešte nie je také šokujúce, ale tá, tá funkcia kognitívna, funkcia mozgu, vtedy vznikla otázka, že či sa dá vysvetliť elektrickými, elektrickými javmi. No a ľudia sa tomu bránili, bol taký vedec, ktorý, ktorého tam tiež spomínajú, Johannes Müller, ktorý bol vitalista, Čiže myslel si, že živé organizmy sa odlišujú od neživej prírody a že majú nejakú špeciálnu silu, nejaký Elán Vital. No a on, on toto nevedel prijať, že, že elektrína by mala byť aj v našej hlave alebo vôbec v živých organizmoch. No a prvý, kto to ukázal experimentálne bol vlastne ten Luigi Galvani, ktorý študoval aj v tej boloni a tam mal nejaké kurzy anatómie a tak ďalej. Čo, čo ale tam už bežalo proste stáročia. No ale on, on bol prvý, ktorý ukázal, že elektrické výboje dokážu stimulovať svaly žaby. Že to, čo sa robi, robievalo na praktikách, na medicíne, tam sa tiež stimuluje elektrickým prúdom sa stimulujú žabie svaly no a vidno kontrakcie. Tak to on vlastne objavil Možno náhodou mal tam aj spolupracovníčku, manželku Luciu. A že možno, že ona nechala tam nejaký skalpel, teda nejaký kovový predmet, ktorý spojil ten sval žaby so zdrojom elektrického napätia, čo v tej dobe bola tzv. Leidenská flaša. Čiže vtedy sa ľudia zvykli. Zvyklo ich kopnúť, <laughs> kopala ich, nie ich vlastná hlava, lebo tie elektrické signály v hlave sú príliš slabé, ale elektrické výboje alebo napätie, ktoré vieš nazhromaždiť tej tzv. Leidenskej flaši, dokážu byť oveľa silnejšie. No a toto malo veľký význam, pretože tá Leidenská flaša funguje tak, že máš tam akoby dve vrstvy kovu a medzi nimi je sklo, čo je v podstate kondenzátor. Je, že tam, ty tam môžeš nahromadiť napríklad pozitívne nabité častice, elektricky nabité častice vo vnútri fľaše, no a vonku automaticky sa priťahnú negatívne nabité, ale oni nemôžu sa stretnúť, lebo je tam sklo. Čiže je to kondenzátor, nemôže tam prejsť ten prúd, ale iba keď ty tam dáš napríklad ruku a spojíš to, tak ťa to kopne a ten prúd prejde. No a vlastne kondenzátor je veľmi dôležitý pojem pri modelovaní, mozgu a modelovaní nervových buniek a ešte ešte by som mal poznamenať, že vlastne keďže sa bavíme len o prvých dvoch kapitolách z tej knihy tak nedostaneme sa k modelom mozgu, ktoré sú na iných úrovniach tie prvé dve kapitoly sú v podstate o modeloch jednotlivých neuronálnych buniek a mne sa
0: tam na, na tom páči ten narratív, že ako sme na to prichádzali lebo to tak veľa napovedá o tom, že ako sme potom nastavení rozmýšľať aj do budúcna že ak, aké vznikli prvé tie paradigmy, že čo to ako je. A ako si toho Galvanyho, že ešte úžasnejšie možno bolo, že tam sa to spomína, že aj počas búrky, že iba vystrčil nejaký druh vonku a ten bol napojený na tú nohu žaby a teraz to je čisto ako z tej knihy o Frankensteinovi, že proste vonku udrie blesk, že za chvíľu zmení náboj a zrazu sa pohne noha tej mŕtvej žaby, že to musí byť ako, že, ako sa muselo cítiť v tej dobe. Ale, ale tu sa chcem Peter spýtať, že že a Jakub spomenul tú žabu Frankenfrog Frank Frank frog.
2: Frog.
0: <laughs> že, že si spomenul tú žabu a Jakub spomenul tú žabu lenže že ako, ako im došlo lebo toto je stále iba že sval že to ešte nie je mozog a myslenie že, že prvé ako na to prišiel ten galvaný a potom ďalší ukázali že okej, okay, že to sú svaly ale veď nemysleli si predsa, že a že svaly sú aj v mozgu. Či už vedeli, že, že v tom sú nejaké tie nervy, alebo že ako si to spojili, že keď to teda funguje na tom svale žaby, že elektrína ho dokáže akože kontrahovať tie svaly, tak tak nejak funguje aj mozog.
2: Áno, no už vieš, od svalov už nie je ďaleko k nervom a od nervov už nie je ďaleko k mozgu. Takže najskôr ve- veľký krok, alebo taký skok v tej histórii vedy bol vôbec ukázať, že živé organizmy vedia produkovať elektrínu a vedia ju využívať. No a to urobil ten Galvani, aj keď mu neverili hneď napríklad iný velikán vedy, Alessandro Volta. Mal som to šťastie navštíviť cez dovolenku mestečko Como, kde on pôsobil a je tam aj krásne múzeum Voltu. No a on vlastne v tejto histórii zohráva negatívnu úlohu, lebo kritizoval toho Galvaniho, že to nie je, že to môže, že vlastne elektrické napätie... A prúdy prebiehajú medzi, medzi kovovými nástrojmi a, a že to, že on to tam vidí v tom živom organizme, že to je proste len ako nejaký artefakt, nechcel tomu veriť a tým, že sa držal toho svojho, že prúd tečie medzi rôznymi kovmi, tak vymyslel batériu, čo je tiež bolo veľmi užitočné, ale pre neurovedu v podstate pôsobil skôr ako taká brzda, pretože toho Galvanyho potom, potom kritizovali no ale Galvaniho koncepcia sa presadila, pretože neskôr ďalší ako Dubois, Raymond ktorý už mal galvanometer, tam je tiež ten Galvany v, v tom názve tak magnetickým polom môžeš namerať elektrické výboje, no a on vedel namerať elektrické výboje aj s nervou no a postupne sa tie prístroje zdokonalovali a zdokonalovali No a prvý, kto presne nameral ten taký hlavný elektrický výboj, ktorý nazývame akčný potenciál, to, to je ako z učebnice fyziológie, tak to nameral ako prvý Julius Bernstein. No a tento Bernstein, on je inak, je, nosí ho v mene aj Bernstein, Bernstein Society, to tu v Nemecku je taká spoločnosť, ktorá organizuje mítingy, Výpočtovej neurovedy. Napríklad v septembri v Berlíne bude Bernstein Conference. No a to je vlastne tento Julius Bernstein, ktorý ako prvý nameral ten akčný potenciál. No a potom neskôr to sa potvrdilo, potom to meral ešte jedno meno ešte spomeniem pre milovníkov histórie vedy, to bol Edgar Adrian alebo Adrian, ktorý objavil to, že vlastne ide o taký fenomén, že všetko alebo nič to sa tiež učia medicí, hej, keď sa učia o nervoch a o mozgu, že, buď, že keď ty stimuluješ nervy alebo, alebo svaly, tak najskôr sa nedieje nič a keď dosiahneš nejaký prach, nejaký threshold, tak zrazu tam vznikne ten výboj, ten, ten akčný potenciál. No a toto, toto vlastne objavil ten, ten Adrian. No a to ešte stále sme sa nedostali k počítačovým modelom, pretože s tým prišiel ako prvý a to je tam veľmi pekne popísané v tej knihe, tak, taký prvý matematický model s ním prišiel Louis Lapic, um, ktorý aplikoval matematiku um, na tieto elektrické výboje v, ne- v, v neuronálnych bunkách a ešte by som nemal sp- zabudnúť na, na uh, Georga Ohma ktorý vlastne objavil Ohmov zákon a tým pádom už máme všetko Čím môžeš opísať aktivitu neuronálnej bunky? Ono môže to byť, znieť pre filozofov, tak až dosť smutne, že, že omov zákon a potom rovnica, ktorá ti opisuje kondenzátor, ti stačí na to, aby si veľmi presne opísal elektrickú aktivitu nervových buniek, ktoré potom produkujú spisy, ako boli Hegelové spisy a tak ďalej. Ne, neviem, ako toto, ako toto Jakub vníma tento, tento brutálny redukcionizmus. No, u, Heg-
1: u Hegla je to problematické, tam nevieme, či teda to prebiehalo správne v, toho, v tom, v tom jeho mozgu. <súdňujem> <súdňujem> Ale ja, ja, ja som iba medzičasom, teda ja som ťa samozrejme treti- tretinou ucha počúval, ja som sem vyhľadal na teda tú históriu, že kedy sme začali rozmýšľať o hlave ako mieste rozmýšľania, mhm. A neprekvapí, neprekvapím vás, keď poviem, že naozaj až od toho Galványho to začalo byť akože, že naozaj, naozaj, že tá história, že ako by povedali kolegovia z z Ústavu dejin medicíny, že ak Hipokrates vôbec existoval a nevieme, koľko ich bolo, tak že vraj on už špekuloval o tom, že mozog bude mať niečo do činenia. Potom Platón špekuloval, lebo však prišlo mu to také, také abstraktnejšie. No Aristoteles to zvrtol na srdce, lebo keď robil pitvy, tak videl, že v tých živých organizmov sa to hýbe viacej ako mozog, tak asi to bude mať. A neho mozog bol iba teda chladiareň udržiavať teploty srdca a potom to bolo, že, stred, teda, že Rímska ríša, stredovek, renesancia, špekulácie, 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 koniec 17. storočieho, storočia, a Luigi Galvani, boom, pionier. Takže v podstate fakt, že až 18. storočie bolo v tomto prevratné.
2: Neviem, či to nie je trošku zjednodušené, lebo či nezabudli napríklad na Dekarta. Lebo Descartes, ten už tam, ten vyslovil tú hypotézu, že duša pôsobí na telo cez epifízu. A to je vlastne, tá sa, tá sa nachádza mm-hmm. v mozgu. Takže možno kebyže sa zahrabeme hlbšie, možno nájdeme uh, aj nejaké skoršie... No je tu... Hypotézy. Nej, je
1: tu v, to, to, v tomto strohom sumári napísané pri Dekartovi iba, že, že urobil several contribution to neuroscience. Mm. Takže no. mo, možno práve tie. Áno, toho dosť, <laughs> toho
2: dosť zredukovali, do, dosť ho preskočili. Čo to, že od Keď sme spomínali ešte tú, tú anatómiu a pitvy, uh, tak vlastne bol Vesalius bol slávny anatóm a tá anatómia mozgu už bola známa. Akorát, že to spájali s inými funkciami. Takže naozaj ten Galvány, keď naozaj etabloval empiricky, že elektrická aktivita vychádza z tak vlastne položil také základy, no dalo by sa povedať, že tej výpočtovej neurovedy.
0: No ale tu by sa dalo tak akože to obrátiť, že na jednej strane to znie hrozne redukcionisticky, že, že za tým je proste, že mozog aj, aj telo a teda aj naše myslenie to najviac akože, čo tu máme, že nejako to bude mať prsty aj vo vedomí, aj všetko, že presne keď tie neuróny prestanú blikať, tak asi je to taká mozgová smrť a už proste nič sa tam nedieje, nemyslíme čiže nejaká súvislosť tam určite určite bude no ale na druhej strane to môže byť také, že veľmi dôsledné že vlastne pomocou evolúcie alebo že vznikne vo vesmíre v realite nejaký aparát biologický ktorý vlastne slúži na to, aby zúžitkoval tú matematiku a tá matematika je taká abstraktná, že teraz si ten vlastne v mozgu sa vytvorí niečo, čo vlastne reprezentuje tie zložité matematické výpočty, implikácie, konjunkcie, disjunkcie, aby to fungovalo, že aj v tom je to zase tak obrátené sa to zdá také celkom honosné a keď už z, dnešné, z dnešného pohľadu vieme, že sú iba štyri fyzikálne sily, takže gravitáciu ne, asi nezúžitkuje mozog, tá je príliš slabá na takom, na takom malom tak to jedne že by celé galaxie...
2: Roger Penrose by nesúhlasil.
0: <laughs> tak ale to by museli celé galaxie byť, akože mať jedno vedomie, lebo inak je to príliš slabá sila na, takej, na takejto malej úrovni. A potom máme už iba silnú, slabú a silnú jadrovú a tá slabá jadrová je príliš náhodná, to je radioaktivita a silná jadrová je tiež akože veľmi krátka vzdialanosti, lebo tamto to klesá... Teraz nie som si istý, to by som mal vedieť, že či z R na 4. alebo z R na 6, ale proste veľmi, veľmi rýchlo to klesa so vzdialnosťou a vlastne iba to drží jadro atomu po kope. Čiže logicky ostáva iba jediná sila, ktorá sa na to dá využiť. Na to, ale že tá sila je využita na to, aby vlastne vytvorila nejakú akože, materiálnu štruktúru, materiálnu vec, ktorá potom sprostredkúva tú matematiku. Že to je na tom také, že, že wow. Že, že to ako keby predpokladá, že matematiku sme museli vedieť najprv, že Aby si ju vedeli potom zužitkovať, čo je tiež také šokujúce. Že takto dnes, keď staviame tie umelé inteligencie a vyhodnocovače obrazov, tak najprv vieme už tú matematiku a tak to postavíme, aby to z tých pixelov vyčítal a ten algoritmus a tak ďalej. Čiže v tom je to také, že úplne obrátené.
2: No to je veľká záhada je, že vlastne elektrické výboje potom nám pomáhajú pri myslení alebo implementujú uh, myšlienky a kognitívne procesy a dokázali prísť na to, že existujú elektrické výboje a dokázali prísť na to, že, uh, že matematika sa dá na to využiť a uh, že sa dá mozog modelovať. Čiže mozog akoby elektrickou aktivitou prišiel na to, že, že funguje na základe elektrickej aktivity. Um, No ja si, ja si nemyslím, že sa to dá vysvetliť redukcionisticky, čiže ja tak trošku provokujem Jakuba, že, že aká úspešná je neuroveda, keď sa snaží byť redukcionistická, ale z filozofického hľadiska to nie je môj, môj názor. Ja
1: som úplne pokojný, Peter. Ja a moje jonové kanaviky, <laughs> ja som úplne... Hej.
0: No ve, veď teraz akože... To, to, sme to, teraz to bolo aktuálne včera, či predčerom o tej 25-ročnej stávke, že boli nejaké konkrétne teórie, vedomia, ktoré otestovali nezávislé laboratória viaceré a ani jedna sa nepotvrdila čiže stále to nejako nevieme uchopiť, že ako to vedomie vzniká a potom musel tý... o tom môžeme niekedy, ale že keď môžete na to naraziť, môžeme tiež priložiť link, že sa stavili takýto neurovedec s filozofom mysle, čiže Koch s Chalmersom a že povedal, že za 25 rokov Koch, ten neuroveda, že, že to budeme vedieť, vysvetliť, samozrejme nevieme, tak by musel kúpiť akože ten karton toho vína nejakého dobrého a mu to tam odozdal na nejakej konferencii v New Yorku, čo bolo také celkom funny príhoda, taká aktuálna. Čiže to tak jasne ukazuje, že stále napriek tomu, že, že áno, že nepochybne neuroveda je úspešná, títo modely sú úspešné, tak stále ten redukcionizmus nevie to vysvetliť a a vyzerá, že aj v tých 25 rokov stále Chalmers má navrh, že tá jeho pozícia je oveľa udržateľnejšia. Ale dobre, to už sme tak skočili, ale tam ešte sme nedokončili ten príbeh a tam to začína byť také zaujímavé a tak ide do toho, čo už vlastne sa skoro nezmenilo do súčasnosti a ako to bolo s tým Hočkinom a Huxley Peter, to by si nám mohol pripomenúť.
2: No, môžem, to, môžem to dorozprávať, ale inak nie je to úplné skočenie preč, pretože ten Kristof Koch, ktorý uzatvoril stavku s Chalmersom, tak on je vlastne... E- žiakom um, týchto veľkánov, že potom na konci k tomu sa dostaneme, tam prišiel Wilfred Roll. no a on vlastne Kristof Koch tiež už pred desiatkami rokov začal používať tieto počítačové modely nervových buniek, založené na tých elektrických obvodoch a dodneska sa to používam, ja to používam každý deň v mojom vlastnom výskume a, a dneska sa to používa napríklad uh, v, v, vo veľkých projektoch ktoré sa snažia simulovať aktivitu či už zvieracieho mozgu alebo ľudského mozgu. Možno niektorí počuli o tzv. Blue Brain projekte, ktorý je presne založený na týchto rovniciach a matematike, o ktorej sa dnes bavíme. No a my sme vlastne ten príbeh prerušili pri tom Lujovi Lapikovi. Luj Lapik bol prvý, ktorý vlastne napísal rovnicu pre nervovú bunku, ktorá obsahovala ten kondenzátor. Hej, čiže Dá sa povedať, že, že membrána nervovej bunky nervovej bunky majú taký, taký obal, to sa nazýva že membrána, ktorá pozostáva s tukou, s lipidov. No a táto membrána sama o sebe nie je vodivá, hej, ale slúži ako, ako to sklo v tej lajdenskej flaši, Že vie oddeliť tie elektricky nabité častice vonku a vnútri. No a čo sú elektricky nabité častice v našich nervových bunkách? To sú jóny. Už sa blížime k obľúbenej Jakubovej téme a to sú jónové kanály.
1: Ja vyčkávam v tichosti
2: a potom udriem na gong. No a vlastne tento Lapikov model, ktorý on sformuloval, nazýva sa, že Leaky Integrate and Fire model. Čiže l My ho voláme, že LIF. <l-i-f>, LIF. Prečo líky? Líky znamená, že tá membrána nervovej bunky nie je úplne akoby, uzavretá pre tie elektrické prúdy, ale niektoré prepúšťa. Čiže je líky, ako preložíme líky po slovensky, um, je, je akoby deravá. Deravá.
0: Že... Pretekajúca, no. Áno. Čiže... Semipermeabilná. Tak. No ale to sa
2: používa pre osmózu, to by som sem ne- ne- <tentosť> Tento pojem by som vyhradil pre osmotické <tentosť> procesy. Ale Jakub, Jakub sa chcel zapojiť, akože pozná vedecké termíny. Takže. <tentosť> akože súvisí to s tým, ale, ale tu je tá membrána, keď tam máš ten, ten jonový kanál, že sú tam tie, sú tam bielkoviny, ktoré vytvárajú tie diery Hej v tej membráne, tak to už nie je že semi permeabilná, to je že úplne permeabilná, že tam máš proste dieru, aj keď tí, čo sa zaoberajú jonovými kanálmi, by ma teraz asi uh, túto, uh, uh, potrestali za to, že ich zjednodušujem na diery, pretože tým dá sa celý život venovať len štruktúre týchto jonových kanálov. No ale dajme tomu pre náš príbeh, že ide o také diery v tej membráne, čiže to je to líky. A ešte musím vysvetliť dve písmenka v tom modeli a to je I a F. No a I je, že líky integrate, čiže... Um, Prúd, ktorý tečie cestu tú membránu, ten ide cez tie diery, ale z časti sa akoby uskladní alebo zintegruje na tej membráne tak ako kondenzátor to robí. Hej, čiže ako tá Leidenská fľaša, Čiže to je to I v tej skratke. A F je Fire, pretože keď ten neuron dosiahne určitý prach, tak vtedy sa tam spustia prúdy oveľa viac ako, ako vtedy, keď je v pokoji. No a to je vlastne to fire, to je ten akčný potenciál alebo ten spike, ten hlavný elektrický výboj. No a tento... No, ešte by som tak
0: no... akože poslúchačom, že, že vlastne ako si môžu keď predstaviť, že čo je to kondenzátor alebo čo je to tá lejdenská fľaša, tak to je, akože, to je taký vzťah ako homo habilis k dnešnému človeku tak je lejdenská fľaša k dnešnej batérii ktorú máte v laptope alebo v smartfóne tak vlastne je to tiež batéria, kondenzátory. vlastne a to je vlastne ten istý princíp aj v dnešných moderných batériách len to proste toľkokrát pokročilejšie oproti ledecká fľaša bola veľká držala málo náboja čiže dnes je to úplne na inej úrovni ale v je stále ten istý no ale tam ešte bolo zaujímavé, Peter to nie že, a, že ako to potom začali že keď už si to začali rátať tak potom do toho prišli to známy ho, ho, ten Hodgkin Huxley ktorý všetko posnul a na nich je zaujímavé príbehovo to že oni vlastne spolupracovali na nejakom tom morskom biologickom ústave, či ako boli vlastne Marine Biologists, že vtedy to vedeli skúmať iba na nejakom druhu, teraz čo to boli, to boli nejaké sépie no, bol, alebo no, krabi? Alebo... To bol
2: že squid, ale keďže ja sa nevyznám v morských živočíchoch, tak neviem, aký je lepší preklad, že či sépia alebo kalmar, no proste squid, treba si pozrieť squid, A oni, tieto squids, alebo tieto živočichy, majú majú tam výbežky nervových buniek, ktoré nazývame axóny. To sú tie výbežky, čo tie elektrické výboje posielajú preč k ďalším bunkám, tak sú veľmi veľké. Preto sa to hovorí o nich, že sú gigantické, alebo giant axon of the squid. No a keďže boli veľké, tak boli... Bol, dali sa dobre experimentálne proste merať a oni tam tie elektrické výboje, to už vedeli, že tam sú, ale oni chceli vysvetliť, ako vznikajú. Pretože ten LIF model toho Lapika, ten len vedel vysvetliť tú časť signálu, ktorá vedie k tomu spikeu, ale ten spike sám o sebe nemodeloval. Hej? Že tam len, on, len, on len modeloval to, ako sa tam um, vytvorí to napätie a príde k Prahu, a to ostatné nebolo vysvetlené, ako vzniká. No a Julius Bernstein už mal hypotézu, že to súvisí s jónmi, a nielen len on, aj iný. Um, napríklad Walter Nernst, možno medici, ak nás počúvajú, tak poznajú tzv. Nernstovu rovnicu. No a, ale nebolo to vysvetlené, No a títo hočky na Huxley, zaujímavé je, že mali jednak biologické pozadie, že sa zaujímali o biológiu, ale zaujímali sa aj o matematiku, o diferenciálne rovnice, pretože keď už to napíšeš do rovnice, tak máš rovnicu, ktorá popisuje zmeny v čase a v priestore, čiže ide o diferenciálne rovnice. No a tie sa potom dajú ťažko, ťažko riešiť na papieri, tu sa dostávame k tým počítačovým simuláciám, pretože taká rovnica sa veľmi dobre dá vyriešiť počítačom. V maličkých krokoch časových a v maličkých krokoch priestorových ich dokážeš počítačom veľmi dobre riešiť. No ale ešte predtým, ako oni napísali tie svoje slávne rovnice, rovnice Hočkina Huxleyho, poslucháči si môžu vygooglovať, alebo možno dáme link na to, tak oni vlastne robili experimenty že hrali sa s tými rôznymi elektricky nabitými časticami jónmi to je hlavne v bunkách ide o sodík a draslík no a oni robili experimenty menili koncentrácie týchto jónov a merali tie elektrické výboje v tom tom axone v tých sépiach no a vlastne oni potom vedeli oni zistili že prečo vlastne sa, ten výboj vzniká. Že vlastne vzniká to preto, pretože sodíkové pozitívne nabité častice e, vtečú do bunky a preto sa vnútro bunky stane viacej pozitívne a to je vlastne to, že vlastne ten elektrický signál vzniká. A potom, potom sa t- ten potenciál nervovej bunky vráti naspäť a to vzniká tak, že sa otvoria draslíkové kanály a vtedy draslík, ktorý je pozitívne nabitý, vytečie, ale z bunky von. Hej, čiže vlastne priniesie... No akože
0: asi, asi nemusíme už do tých detajlov zachádzať, že, že ktoré kanály... Mňa tam ešte zaujalo, čo, že ako sa robí taká neuroveda, že, že samozrejme museli najprv uloviť tie squids, potom z nich vybrať tie axóny a že potom ako skúmali to, čo teraz si Peter vysvetľoval, že, že koľko, akú vlohu, akú silnú úlohu tam zohráva draslík, akú sodík, tak doslova to akože tam hádzali, že okay, čo sa stane, keď uberieme draslík, keď pridáme draslík. A podľa toho, ako sa to menilo, čiže matematicky, tak preto toho napísali tie rovnice, že to mali takto experimentálne odskúšané miliónkrát, že
2: keď pridám toľko a toľko, tak čo sa stane? Že potom zistil, ano, že... Áno, a to oni ešte oni manipulovali nielen koncentráciu tých jónov, ale aj napätie. Hej? A oni vlastne, to bolo úplne geniálne, pretože oni objavili v podstate jónové kanály ešte predtým, ako sa objavili molekulárnej biológii. Čiže oni vlastne tam postulovali nejaké kanály, ktoré sa otvárajú, zatvárajú, e, predtým tým ešte ako ich vôbec našli molekulárni biológovia. No a dokonca
0: je to skôr ako objav DNA, nie? Oni boli tesne okolo vojny druhej svetovej, lebo cez druhú z vojnu sa písalo, že museli prerušiť, išli robiť nejakú analytickú prácu pre britské námorníctvo a letectvo. A potom sa vrátili, ale to bolo tesne po vojne a títo uh, Watson-Krig na to prišli až niekedy v 60. rokoch 64 alebo nejak tak.
2: Áno, to až oveľa neskôr, oveľa neskôr sa uh, zistilo na to, že ako sú pro- syntetizované proteíny, lebo tie kanály sú vlastne bielkoviny a oveľa, oveľa neskôr sa zistila ich 3D štruktúra, kryštálografiou sa proste zistilo, že naozaj ten Hočkin-Huxley, to čo oni postulovali, že naozaj existuje, No, a, no, proste, to bol. A bol to prvý model, ktorý my doteraz používame. Hej, že ja Keď tu mám modely na mojom počítači, tak ten formalizmus, tá matematika je stále tá istá. Čiže hočkín Haxliové rovnice sú v podstate kapitola 1, keď sa študenti učia o výpočtovej neurovede. Takže to bolo, to bolo veľmi, veľmi. Bol to taký geniálny výkon intelektu. No a zaujímavé je ešte aj to, že vtedy ešte neboli ani počítače, teda boli ale veľmi veľké a ešte oni keď chceli simulovať ten svoj akčný potenciál tie svoje rovnice, tak mali ho pokazený ten počítač a museli používať nejakú veľkú kalkulačku, ktorá neviem, tuším bola poháňaná dokonca nejak mechanicky.
1: Nejakou pákov.
2: Neviem, čo. Áno, nejakou pákov a oni potom postupne vlastne riešili tie diferenciálne rovnice v maličkých krokoch. To čo mne tu trvá na počítači no menej jak sekundu tak im to trvalo proste dní, týždne a potom v prednáške oni dostali Nobelovú cenu za to, tak tam spomenul jeden z nich, už neviem či Hočkin alebo Huxley, že vlastne ich intuícia zlyhávala, že oni si mysleli, že, te, že ten model im urobí ten spike a neurobil sa ten spike, alebo naopak. že Čakali, že nebude spike, teda ten ačný potenciál a bol. Čiže to ukazuje, že tie počítačové modely sú naozaj užitočné a vedia nám pomôcť akoby napraviť chyby našej intuície. Nože
0: to to tak pekne ukazuje, že ako tá veda funguje a dneska aj keď to trvá menej ako sekundu, tak dnešní neuroveci mnohí ešte nedostali Nobelovú cenu, napriek tomu, že to vedia robiť miliónkrát rýchlejšie, tak je to o tých akože faktých prelomových myšlienkach, ako som spomínal tie paradigmy, že to tak prelomiť a dať do tých, že nejaký model, veď celo to je o modeloch, ktorý ako tak funguje a vie to opísať, čo sa tam deje. No ale Jakub, ty si taký akože ako nezaujatý pozorovateľ, tak ty si to tiež čítal, počúval, ako to na teba? Si z vás
1: robím poznámky, vieš, to potom poslucháčom poskytnú. <laughs> <laughs> e,
0: ešte je tam niečo, Jakub, čo, čo, čo zaujalo v tej druhej kapitole o tom, ako...
1: No samozrejme, ja mám otázku, ktorú tam vôbec neadresovali, že čo je to elektrina?
2: <laughs> <laughs> že čo je to elektrina? <laughs> no, ale, ale to ukazuje, že vlastne, že áno, je to, je to dobrá filozofická otázka, a niekedy ale vieme lepšie porozumieť javom aj bez jej zodpovedania. Hej, lebo otázka, čo je elektrína, ťa vedie preč od fyziológie a vedie ťa k fyzike a to ťa vedie k Big Bangu a to ťa vedie k existenciálnym otázkam. Čiže tieto otázky znejú tak akože jednoducho, ale sú veľmi zložité. A našťastie, akože v tej prírodnej vede... Sa, dajú sa veci akože lepšie pochopiť aj bez zodpovedania týchto uh, základných otázok, bez toho, že by si objavil esenciu toho, že čo tá, tá elektrína je. Ale tá otázka podľa mňa má zmysel. Hej? Že, že nie, nie, nemá zmysel ju akože odsunúť niekde preč, ale má zmysel v rámci filozofie, to...
1: Ve to sme sa s Jaro bavili kedy si dávno, nie? že o gravitácii. Nie? Že vieme, ako to funguje, ako to popísať, ale čo to je. O tom je? sa
2: stále dajú
0: viesť no. akože, dlhé diskusie a iba, iba teórie. že ako to teda, Čo ju zapríčinuje akože fundamentálne. No a to je na tom, presne, že tieto, tieto úžasne, má, preto sa mi páči tie také výjazdy do tej histórie, vedy, že ako sa na to prichádzalo, ako sa to rodilo, že ukazuje to presne, že niekto sa venuje proste, že sval žaby kontrahuje pri elektrine a lejdenské fľaše a ako sa takéto izolované veci ako si teraz Peter spomínal, že, že presne niekto nevie kopu iných vecí ale nejako sa to pospája že to je taký ten paradox o úspešnosti vedy, že že niekto robí nejakú vec, m- m- nemusí vôbec zrozumieť iným, ktoré sú v esenciálne preto, aby to fungovalo, ale napriek tomu dokáže tú vedu posunúť, že je to všetko také čiastkové, ale dokáže sa to pospájať, čo je podľa mňa veľmi silný argument pre vedecký realizmus, o čo sme sa tiež už veľmi dávno, dávno rozprávali, že v skratke, že vlastne naše vedecké poznanie nás približuje k pravde o tom, aký svet skutočnosti je že ako keby sme ho videli, keby existoval Boh, tak by sme sa ho spýtali, že ako si to teda, že aký je tvoj zdrojový kód, tak, on, tak by to sedelo, že sa pridružujeme k tomu zdrojovému kódu, či už k tomu božiemu rukopisu, alebo zdrojovému kódu reality, čiže to, to je na tom úplne šokujúce, že, že takéto čiastkové veci k tomu vedú, že tam je nejaký, nejaký ten, ten zmysel.
1: Zdrojový kód je open source.
2: <laughs> open source? Open
1: source,
0: presne tak, to, no. je, to, to je akože wow, to, to je Jakub dneska hovorí krátko a veľmi múdro, že toto je úplne geniálna myšlienka, <laughs> že presne ja tak. Sa,
1: ja sa učím postup, ja sa učím postupne. Od, od tej epizódy už tu budem mať takéže dve vety za epizódu. A
0: všetko, a to, to budú také veci, že to budú citovať ťa všetci. Jaro, vidíš, aj, aj my by
2: sme mali no, toto je uh, si zapaliť fajku. Možno by sme prišli na, na kratšie a hĺbšie myšlienky. Teraz ma
1: prezrádzaš, teraz ma prezrádzaš. Ja som mal ešte otázku.
0: Hej, že, ale toto je fakt super vec, Jakub, že... Však to súvisí s tou históriou vedy, že vlastne realita má otvorený zdrojový kód. Presne. Každý, každý môže na niečo prísť, stačí pozorovať tú realitu. Ten zdrojový kód je voľne prístupný.
1: Jakub má otázku. Ja som ja mal otázku. Ty keď si hovoril, že tá Leidenská fľaša je veľký predchodca batérie, že, a, že ako ju dobíjali?
2: No, mu, museli mať nejaký zdroj elektrickej. No Napríklad tam mali nejakú... Čože
1: cez nejaké úhory? Nejaký... Uhory alebo blesky alebo zásoby. No, ak to? zachytili
2: blesk, tak, tak mali tiež a neviem, že či, to, či sa to prakticky dalo, ale, ale napríklad mali nejakú, nejakú veľkú gulu a treli tam niečo a tým Á, to, vieš, vyrobili a to okay. potom okay. Za, zaviedli. Hey, do tej lebo fľaše. to je
0: ten istý princíp, ako keď si niekedy akože češeš vlasy s hrebeňom, tak vlastne napriek tomu, že to sú také veľké veci, tak aj ten hreben dokáže dole nejaké elektróny. Z a potom tie vlasy sú kladne nabité, tak asi natiahli ten kov dovnútra fľaše a presne ho nejako treli a keď tam vznikal pozitívny náboj, tak ten sa hneď preniesol po tom kove a potom to zrazu zavreli, čiže nejako rýchlo trieť nejaký ten kov a potom to uzatvoriť, že aby sa tam tie elektróny nestihli vrátiť z toho okolia, lebo oni by sa tam vrátili, lebo sú na okolo. sú nejaké voľné elektróny, čiže tak sa to museli dobieť, bolo to určite pracné. Ako tým museli krútiť pákov, tak vidíme, niekedy veda bola aj manuálna práca ťažká, že museli krútiť pákov na tej kalkulačke a tý to museli nabíjať ťažko. Čiže je taký podobný princíp, ako robia možno niektorí základoškolský fyzikári, že je takáto tyč a ju vedia kladne nabiť a potom priložia k tým kovovým pilinám, a to vytiahne ten kol, proste zdvihne ho z lavice, lebo je to už pozitívne nabité.
1: No je to určite jednoduchšie, ja som si predstavoval, že, že, že keď vonku prešalo a boli hromy blesky, tak povedal, rýchlo, vynieste von svoje flaše. Každý vyniesol vonku flašu a už dúfali, či ju trafi, netrafi. Takže pozor, to ju nemusí úplne trafiť, lebo stačí, že
0: udrie blesk a na chvíľu sa proste zmení a je tá úroveň napätia aj širšie. Čiže preto, keď niekedy udrie blesk blízko, tak nemusí trafiť to vedenie, ale môže ti na chvíľu vypadnúť spojenie, lebo na chvíľu tam vznikne veľký rozdiel napätia, alebo tam príde príliš veľa plusov alebo, alebo minusov a tak ďalej, čiže, hej, čiže to, to tak môže fungovať. Hej, bolo to určite pracné a bola tam malá kapacita, ale mm. no, stačilo nám pred, to nám pred, na niečo. pol
1: hodinou vyhodilo elektriku, ja už idem iba na baterky, takže... A to je dobrá lekcia, mnež to by sme <laughs> tak mali zaviesť,
0: to je, taký, taký nový formát, to je dobrá lekcia, že keby ste sa ocitli na opustenom ostrove, ako si
2: vyrobíte vlastnú elektrinu, tak takto. No <laughs> vidíš, môžeme, to také, že... môžeme zmeniť náš podcast na survival podcast. Budeme dávať vždy tipy na prežitie. Neviem, Kvantum... no, či aj filozofi dokážu prežiť. Uvidíme. To so je survival versus filozofi. Ja, F- vieš, filozofie.
1: Filozofi hodnotí až po smrti, takže vieš, my sme takí, takí veľmi...
2: <laughs> filozofi sú dobrí na vytváranie existenciálnej úzkosti, ktorá ti pomôže potom prežiť. Filozof ťa musí udržiavať na
1: hrane smrti, aby to s tebou bolo zaujímavé. Vžiš,
2: to skôr je opačne, lebo na, na opustenom ostrove nepotrebuješ
0: existenciálnu úzkosť umelo vyvolávať, tam je všade na takže neviem.
1: Či... <laughs> Každý pot- trebuje svoj ostrov.
0: Však to sa tak spája, že, že filozofovať sme začali až, akože tak sa to vraví ľudovo, že šťastne tomu aj verím, že mus, až keď tá spoložnosť ako tak začala fungovať, že niekto mal rozmi- čas rozmýšľať. Ale to je ten paradox, že z- z- to, niekto by si pomyslel že to boli najväčší leniuci, ale práve tým, že mali čas zrazu rozmýšľať, tak nás najviac posnuli, že zrazu keď, mo- mohla, keď začal, mohla začať filozofia, tak ten vývoj, ten pokrok sa znásobil
2: neuveriteľne, lebo boli ľudia, ktorí mali čas. Ešte mne napadlo, Jaro, si spom- spomenul si vedecký realizmus. Tak vlastne vôbec to, že nejaké počítačové modely vedia nám vysvetliť realitu, je zaujímavá otázka z hľadiska teda filozofie vedy alebo z hľadiska filozofie met- metódy vedy, pretože často sa napríklad spomína ten výrok jedného štatistika Georgia Boxa, že všetky modely sú nesprávne, iba niektoré sú užitočné. A prečo sú nesprávne? Pretože ty vždy zjednodušuješ. Hej? Že nikdy ten model nemôže byť jednak jednej tá realita. Norbert Wiener napríklad povedal tak vtipne, že, že najlepším modelom mačky je mačka, a ešte lepšie, ak je to tá istá mačka. <laughs> Čiže to by bol ako najrealistickejší model mačky, lenže, lenže taký model by ti nepomohol, lebo ak model je tak zložitý ako realita, tak v podstate čo? Nič nepomôže. Jedine, čo je výhoda, je, že ho môžeš lepšie manipulovať, ako máš na počítači, ale ak ten tvoj model nezjednoduší tie, tie fenomény, ktoré pozoruješ, tak ti neprispieva k lepšiemu pochopeniu. A preto tieto matematické modely, ktoré akoby skomprimujú tie, tú zložitosť, tak nám dávajú lepšie porozumenie. Sice nie sú ako správne v tom zmysle, že je to jednak jednej s realitou, ale napriek tomu nám pomáhajú e, lepšie pochopiť svet. A vlastne Einstein to tiež dobre formuloval, že, že make everything as simple as possible, but not simpler. Hej, že zjednodušovať je dobré, ale príliš zjednodušovať už nie je dobré. A možno aj tam niekde potom ten redukcionizmus sa raz ukáže, že, že nestačí, hej? že redukovať je dobré, to je ten vedecký redukcionizmus, ale skočiť do ontologického redukcionizmu a všetko zredukovať na elektrické výboje, uh, tak o tom sme sa už viackrát bavili a ja- Jakub by tiež vedel povedať, že ako kriticky toto vidia filozofii.
1: Ja už keď to počujem, tak vo mne už sa deje ten firing potom. <laughs> vo mne už to, to samé
2: spiky vo mne, ja už mám taký akčný potenciál potom. A, a ga, už ťa to galvanizuje.
1: Je to možné, to... ale pozrite sa, ja som si dneska ešte obráz, ja som si ešte obrázok vytlačil, aha. U sa pripravoval.
2: Á, máš tam, áno, máš tam nervovú bunku. Áno, vidíš, a to je... To je... To si mi pripomenul ešte, aby sme to dokončili, lebo tá kapitola druhá ide ešte ďalej za Hočkina Huxleyho. Ešte jeden taký, jedného spomenieme takého hrdinu e, výpočtovej neurovedy a to bol Wilfred Rohl, ktorý inak zomrel len nedávno. Na no tento Rohl e, píše sa r e, tak on sa inšpiroval Hočkinom a Huxleym no a on aplikoval ten ich model nie iba na ten jeden výbežok neurónu, ktorý voláme axon, čiže to je ten výbežok čo ty máš na obrázku Jakub ktorý vedie ten elektrický výboj preč z bunky ja ho
1: ešte raz ukážem poslucháčom dobre áno <súšťaní> milí
2: poslucháči možno ste započuli šuštanie šuštanie papiera ale môžeme dať link dáme link na nejaký, nejakú schému neuronu No a on to aplikoval na celú tú nervovú bunku, čiže aj na telobunky aj na, a hlavne na výbežky, ktoré zbierajú signály od iných buniek. A to už nie, niektorí, čo nás možno počúvali, predtým vedia, že, že ide o dendrity. He, že dendrity sú výbežky nervových buniek, ktoré akoby zbierajú signály od iných buniek, niečo ako také antény, ale oni tiež sú káble v podstate, tak ako aj ten axón a tiež sa dajú modelovať tým kondenzátorom a tými v podstate tými rezistormi, teda jonové kanály vlastne modelujeme ako, ako rezistory, alebo zmenu vodivosti. No a toto tento role urobil a vlastne on ukázal ako prvý, že dendrity majú dôležitý význam v spracovaní informácie, lebo dovtedy sa to proste ignorovalo, že iný nositeľ Nobelovej ceny, John Eccles, ktorý zase zohráva teraz negatívnu úlohu v tom našom príbehu, že podobne ako Volta kritizoval Galvaniho, tak Eccles kritizoval Rola, že tie dendrity tie sú tam len tak, ako také anténky a nerobia nič, hej, že nie sú dôležité. No a tento Rol ukázal, že nie. Keď on to modeloval, tak zistil napríklad, že závisí od toho, jak ty tie synapsy e, aktivuješ, v akom poradí. Teda synapsy to sú tie vstupy od iných nervových buniek. Že podľa toho, v akom poradí ich aktivuješ, tak inak tá bunka odpoveda elektrickými výbojmi. A toto Rol nasimuloval už v nejakých No neviem kedy presne, nejak v 58. alebo v 60. rokoch. A až 2010 bol odpublikovaný článok, v ktorom to ukázali experimentálne. Aj, či
0: to je tiež také na tom krásne, že, že aj tie negatívne veľké osobnosti sa často... To sú veľké veci ako bol Volta, alebo vo fyzike negatívny bol Lord Kelvin, ktorý vlastne takto bol taký, že zabetonovaný v tom myslení, ale napriek tomu bez, bez ich poznatkú sa tiež boli stratení. Tak aj Eccles dostal na belovú cenu napriek tomu, že sa mýlil. A... Hej, dobré, ešte, tak ešte jednu, jednu vec tu, ešte tak... po,
2: uh, poviem. No tak ešte poď poslednú. No, to pre mňa je ťažké toto poď. skončiť, lebo tu, to, to, mohli by sme sa baviť teraz 3 hodiny ďalšie <laughs> o počítačových modeloch nervových buniek. No a Eccles samozrejme dostal tú cenu nie za to, že sa mýlil, ale za iné, proste na, za objavy o synapsách. No a a vlastne ten, ten role po tom čo objavil, tak my to používame každý deň v tých modeloch takže máme tam aj tie dendrity a tie krásne nervové bunky rozvetvené no a na, na pleciach týchto velikánov stojíme aj my <laughs> a my sme napríklad nedávno sme odp- odpublikovali taký článok v ktorom sme ukázali, že odpovede buniek, že do istej miery sú nezávisle od toho aké veľké sú tie dendrity Hej, že, keď sme, že sme simulovali sme nervové bunky od veľmi maličkých proste nervové bunky z, z červika C. elegans až po veľké bunky mačky a tie odpovede boli veľmi podobné no a to sme my vlastne odpublikovali ako tzv. princíp že dendritic constancy to voláme, že dendritické konštantnosti no a to je taký, akože, taký menší objav ktorý sme urobili na pleciach na Huxleyho a Rola
1: v tomto bude sem strihnem aplaus, neboj sa, už, už prieskajú. ďakujeme, 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 <laughs> ďakujeme, ďakujeme, Peter, ďakujeme. Tak, tak, a, a
0: ďakujeme Petra, že si znova bol s nami v diskusii a poučil nás o, o tejto knihe a previedol nás historiou Neverwedy však my si to určite s Petrom tú knihu prečtame ďalej, neviem či ja, možno aj Jakub, keď už si tlačil obrázky, tak asi ho to chytilo. Ja
1: ho po- ja mám ako audioknihu, dáme linka na audioknihu, dá sa to aj príjemne No
0: počúvať. Tak to prečtame až do konca, možno sa ešte o tom budeme rozprávať, možno ne, uvidíme, že aké to je zložité. No a o to vám chceme tiež povedať, že určite nám píšte, dajte nám vedieť, možno sa aj na Patreone našich patroniek a patronov priamo spýtame, že čo by chceli počuť, čo sa im páči a čo nie, ale všetci nám môžete písať. A a teraz budeme mať takú letnú trochu prestávku kedy bude to také skôr také mysteriózne že či bude epizóda alebo nebude teda nejaká určite bude ale ešte nevieme sľúbiť ani povedať že kedy a koľko taký náš predbežný plán je akoby, že asi dve, že jedna v júli jedna v auguste, ale ne, nesľúbujeme to nejako pevne je to taký líky model, takže aj týchto dvoch letných epizód čiže stále to môže nejako uniknúť ale to, to by sme chceli a potom od septembra a znova naplno a v prípade, že teda prekročí na po, počet Patronov 200, tak budeme vychádzať ešte častejšie v ešte takých údernejších a kratších epizódach ale každý týždeň A tak ale to sa ešte uvidí a, Dobre, tak Jakub ešte máš nejaké záverečné oznámy pred letom?
1: Nemám Všetko si to pekne povedal.
0: <laughs> Spravil si fotku? Akože mal by Jakub spraviť fotku, Jakub má super veľkú bradu a má obrazok neurónov, tak potom vám hodíme na sociálne siete aj fotku. To spravíme v záverečnej časti. V záverečnej časti. Dobre, tak vďaka, že ste nás dnes počúvali, tešíme sa na vás na budúce a teda počujeme sa v záverečnej časti. Majte sa.
2: Ahojte. Čaute. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas?
1: kože absolútne vôbec, hej.
2: Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne lata z rukov vypadla. A nezabudnite...